0: сегодня я хочу поговорить на тему генетики или духовного наследия. Я сознательно противопоставляю эти понятия, потому что генетика – это наследственность тоже, которая передается по родственной линии от отца к детям, от родителей к детям. а Духовное наследие – это нечто другое. И Начиная этот разговор, я хочу сказать о том, что самым большим влиянием на человека обладают его родители. Не пастор церкви, не учитель воскресной школы, не... Интересные книги биографические о великих людях, полководцах или открывателях, или духовных сподвижниках. Нет, нет, и еще раз нет. Самым большим влиянием на человека обладают его родители, особенно в детском возрасте. Когда ребенок верит всему, даже если папа говорит глупости, даже если папа откровенно обманывает, он мой герой. я верю всему. Поэтому модель поведения, которую ребенок наблюдает в жизни своих родителей, она оказывает самое большое воздействие на его психику, на его мировоззрение, самовосприятие и так далее. В этом отношении... Я хочу сказать, что мы несем колоссальную ответственность за то, что мы говорим, как мы себя ведем в окружении наших детей. Дети, их психика – это как мягкая глина, можно лепить что угодно, но потом она со временем затвердевает, и уже размягчить ее очень и очень сложно. Когда я слышу, люди говорят, пастор Александр, вы повлияли на мою жизнь, пастор Александр, ваше служение повлияло на мою жизнь, или ваша отдельная проповедь оказала огромное влияние на мою жизнь. Я хочу прояснить этот момент. Лично я считаю, что как человек я не могу влиять на других людей, которые меня близко не знают. Поэтому я исключаю возможность влиять как человек на кого-либо, который находится на расстоянии. Если на вас что-то и оказало влияние, то это непосредственно работа Святого Духа. Это чисто духовный момент. Господь употребил меня в какой-то проповеди, там какую-то мысль высказать, не более этого. Но если говорить о влиянии, моем как человека, то оно связано только с близким кругом людей. И это не только имеет отношение ко мне, это это у всех людей так. Чем ближе люди к нам, тем большее влияние мы на них оказываем, или дурное, или позитивное. Поэтому, разумеется, самые близкие люди – это наши дети. Самое большое влияние происходит в нашем семейном кругу, в родственном кругу. Вот эти идеи, ты должен влиять на весь мир, ты должен повлиять на экономику этой страны, на политику, все это чепуха. Мы не можем влиять на людей, которых мы не знаем. Остановите человека на улице и попробуйте на него повлиять. Вы ему никто, и он вам никто. Влияние – это такой механизм, это когда очень близкие отношения с человеком, и он тебя воспринимает по-другому, чем все остальные, ты на него действительно оказываешь влияние. Я получаю большое количество писем и могу сейчас не точно передать некоторые детали, но помню, написала одна молодая женщина письмо, в котором она рассказывает о самом прекрасном дне ее жизни. Она вспоминает, как... В один весенний день светило солнышко, и папа в тот день не работал, взял ее за руку, и они пошли в город. Она так красочно это все описывает, мы шли по тротуару, играла музыка, папа купил мне порцию мороженого, я просто пархала от счастья, я с моим папой иду по городу. В какой-то момент папе встретился знакомый мужчина, который подошел, поздоровался и спросил у папы, «Твоя?» Папа ответил, «Да, моя». Мужчина сказал, «Ты же так хотел пацана». Папа немного сконфузился, пожал плечами, развел руками, и они расстались. Эта женщина пишет, вот этот прекрасный день превратился в ночь. Я все поняла, хотя была еще ребенком. Я поняла, что мне не рады. Самый близкий, самый дорогой мне человек не ждал меня. Он хотел мальчика. Как ни странно, жизнь пошла кувырком. Дух какой-то отверженности поселился внутри. Тебя здесь не ждали, тебе здесь не рады. Ладно бы соседи, ладно бы чужие люди. Да какая разница, рады они мне или нет. Но самый мой близкий человек, папа мой, меня не ждал. Это травма, огромная травма. И многие люди с этой травмой не могут справиться через всю жизнь. Поэтому, когда мы говорим сегодня о взаимосвязи поколений, мы должны учитывать то, что самым большим влиянием на наших детей обладаем именно мы, то есть родители. Выражение «родовое проклятие» вселяет ощущение несправедливости и обреченности. Возникает много вопросов, в том числе к Богу. Как это понять? Что это значит, что я буду рассчитываться, расхлебываться за грехи моих предков? Я думаю, что у многих из нас неточное или неправильное представление о родовых проклятиях. Конечно, сегодня есть много разных методов, подходов к решению родовых проклятий. Я не хочу их комментировать, я не хочу делать какой-то анализ, что практично, что непрактично. Одно нельзя отрицать, что такое явление, как родовое проклятие, действительно существует. Так вот, мне бы и хотелось разобраться в этом явлении и сделать надлежащие выводы. Книга «Исход», 34 глава, здесь Господь открывается Моисею. И вы помните, что Он открывается Моисею как человека человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Еще раз. «Господь открывается тем, который не оставляет без наказания и наказывает вину отцов в детях, и в детях детей до третьего и четвертого рода». В других текстах, где повторяется это откровение, скажем, там в исход 20 главе, там еще есть приписка ненавидящих меня. Когда речь идет о потомках, запятая стоит и уточнение. «Я наказываю вину отцов в детях и детях детей, ненавидящих меня». Потому что здесь возникает несколько вопросов, какой же именно смысл Господь вкладывает в это понятие «Я наказываю вину отцов детях». Может, лет 5-7 назад я верю, что Святой Дух обратил мое внимание на слово вина, вина отцов. Оно как загорелось вот в голове, да? Вина отцов, то есть это не механический. Я просто наказываю потомков за грехи предков. Но ну, как бы несправедливо. Как ты можешь приписать чужое преступление к непричастному, к этому человеку? Так только нечестивое поступает. Поэтому я убежден, что выражение вина отцов в детях говорит о том, что дети, выросшие в неблагополучных семьях, продолжают делать то, что видели у своих родителей. И в этом вина отцов, потому что они как раз те, которые представили такую модель поведения перед своими детьми. И дети ее переняли, и потому сейчас живут так же. Вот согласитесь, что это феномен. По крайней мере, я много лет пытался разобраться в том, как такое может быть. Живет ребенок в семье алкоголиков, видит постоянные драки, нищету, избиение, клянется и обещает, что он никогда не будет жить так, как живут его родители и в точности повторяет образ жизни родителей. И это не просто исключение из правил, это постоянно повторяется. Этот механизм постоянно повторяется до такой степени, что психологи начали это изучить. Как это может быть? Человек дико ненавидит что-то, клянется и обещает, что никогда к этому не прикоснется, скажем там, к спиртному, и делает это все равно, и повторяет точь-в-точь образ жизни своих родителей. Так вот, психологи объясняют это тем, что ребенок не видел другой модели поведения. Он не видел другой семьи, кроме такой. Он не видел другого разрешения конфликтных ситуаций. Он рос в среде, которая не представляла ему образ или пример, как просить прощения, как сохранять отношения. Он никогда этого не видел. Все, что он видел, это драки, угрозы, пьянство и нищету. Поэтому, конечно же, он все это в себя впитал. Точно так, как мы огурец берем с грядки и опускаем в рассол, еще дырочки в нем делаем. Конечно же, через двое-трое суток он становится малосольным. Точно то же самое происходит с детской психикой. Точно. Нам бы хотелось иногда родовым проклятием придать такой мистический образ. Духи какие-то там, да, преследуют человека, потому что там его предки... Пять поколений назад он этого предка знать не знает, он его не видел, фотографий не было в то время. Но иногда некоторые специалисты, экзорцисты пытаются такую картину нарисовать, я тебя сейчас освобожу от родовых проклятий. Послушайте, все на самом деле немного проще. Почему Бог и предупредил, что эти проклятия действуют до третьего или четвертого рода, то есть пока живы твои предки, пока живы родители, дедушка с бабушкой или прадедушка то есть, которые оказывают на тебя прямое влияние. Следовательно, вот это выражение, вина отцов в детях наказуема, предполагает, что да, отцы виновны, что они так воспитали детей, что ребенок рос в такой среде, где он поднимал руку на маму, где он позволял себе врать, где он хамски обращался к своим родителям. Конечно, ребенок растет в такой среде. Поэтому это налагает на нас колоссальную ответственность за все, что мы делаем в присутствии детей. Есть библейский сюжет, который подтверждает то, что я сейчас говорю. Самуил – это великий Божий пророк, о котором написано в Библии, что не осталось ни одного из слов его не исполнившихся. Все, что этот человек предсказывал, все сбылось. Он обладал непогрешимым авторитетом перед Израилем, он был праведником. Когда он оставлял свое служение, собрал Израиль и сказал, свидетельствуйте против меня, кого я обидел, что-то взял, закрыл дело, приврал где-то, говорите, я все поправлю. И общество отвечало, такого никогда не было. Ни один человек не мог сказать что-то против этого праведного, благочестивого пророка. Но! В семье Самуила сложились плохие отношения с детьми. Сыновья Самуила не ходили его путями, говорит Библия. Возникают такие вопросы, как такое может быть? Как будто бы это же противоречит всему, что я сейчас говорил. А все дело в том, что Самуил вырос при Илии, священники. Читающие Библию узнают, что у Илия священника, были ужасные отношения со своими сыновьями. Они были открытыми, беззаконниками. Они позволяли себе страшные вещи, которые не позволяет обычный человек себе. Они были священниками, позволяли эти вещи. Или был очень малодушным, слабым человеком, он не мог исправлять своих детей и Самуил рос в такой атмосфере, потому что Анна, мама Самуила, отдала его Илью на воспитание еще в детском возрасте. Потому все, что видел Самуил, все свои детские годы, отроческие годы, молодые годы жизни, такую модель семьи. Он жил там при Скине, Потому скорее всего, он перенял это и по-другому не умел, не справился чтобы достойно воспитать своих сыновей. Это предположение, но достаточно веское. В Израиле сложилась целая поговорка такая. Люди говорили так, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. И, конечно же, Господь через прока Изекеля начинает разрушать Это ложное представление о родовых проклятиях. Он как бы говорит, зачем вы такое говорите? Что дети несут последствия или наказаны за грехи своих отцов. И достаточно долгий диалог, у нас нет времени сейчас его читать, но почитайте дома, 18 глава книги «Езекииль». Господь прямо говорит, что если у какого-то отца родился сын, и отец вел себя праведно ходил перед Богом чисто и был праведником, а сын у него родился беспутный или разбойник, то отец будет иметь благословение, а сын будет наказан, и он понесет проклятие за свой образ жизни. Или наоборот, если отец был беспутным человеком, но сын его не пошел его путями, что достаточно редкое явление, как мы уже сейчас понимаем. Вот сын набрался сил, преодолел это все и пошел другой дорогой, чем ходил его отец, то, конечно же, отец будет наказан, а сын будет благословен. И заканчивается этот диалог в книге пророка Езекииля следующим заявлением от имени Бога. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, и беззаконие беззаконного при нем и останется. Между тем, люди так говорили, у них было такое выражение, такое понимание, такой подход, что вот сын несет вину отца своего, наказан. И Господь разрушал это ложное представление, давая понять, что это не так. Хотя дети перенимают модель поведения своих родителей. Есть также интересная и важная историческая сводка о том, кем и были семь больших хананских народов. Вот мы часто говорим, что Бог вывел Израиля в хананскую землю. Но хананская земля и вообще слово, термин ханаан – это имя. Ханаан – это четвертый сын хама. Да, того самого хама, которого изгнал Ной. Того самого хама, который смеялся над своим отцом. Того самого хама, который вел себя по-хамски, как мы уже сегодня выражаемся, но его проклял и изгнал. Так вот, у этого человека были сыновья, и четвертый сын носил имя Ханаан. И если пристально исследовать Писание, есть достаточно много текстов понять, что вот эти семь народов, по крайней мере, пять из них точно, произошли от сыновей Ханаана. Ханаан – сын Хама, да? Ханаан – внук Ноя. И дети Ханаана – это правнуки Ноя. Они стали родоначальниками вот тех самых ненавистных Богу семи больших народов, которые Господь изгоняет. Если читать Бытие 10.15, то там прямо написано – от Ханаана родились хет, то есть хетей. Второй сын Хама – Евусей, то есть Евусей. Амарей, Амарей, Гиргесей, Гиргесей, Евей, Евей. И эти наименования народу перечислены. В книге Иисуса Намина все они перечислены. Они прямо идут в том же порядке, как рождались сыновья у Ханаана, который был сыном Хама. Ты смотришь на это и думаешь, как же так? Хам – один из... Восьми человек, которого Бог спас от страшной кары, от всемирного потопа, который обязан Богу, обязан Отцу Своему, который, кстати, был праведным в роде Своем, не согласился с тем, как жили все родственники. Господь презрел на него, открыл ему, что грядут суды Божьи. Как же так получается, что ты стал родоначальником таких страшных, Поколений, которые стали богоненавистниками, язычниками, выжив в прямом родстве с праведным человеком. А вы не думаете, что все проще? Все потому, что хам обиделся. Все потому, что они имели десятки и сотни раз разговор со своими детьми и внуками, и потомками. И, конечно же, хам все объяснял на свой лад. И как любой обиженный человек, да еще и нечестивый человек, как открывается, он вылил всю грязь на Ноя своего отца. И у детей сложилось такое представление о своем дедушке, прадедушке, и они открыто стали презирать этого праведника, и его праведный образ жизни, и Бога, этого человека. И ты думаешь, как такое может быть? А оказывается, может быть, когда в доме много-много говорят плохих вещей о праведных людях. И потому потомки стали людьми, о которых Господь сказал, я изгоню все эти народы, я вычищу эту землю, а корни идут к праведному Ною. Даже израильское общество, уже Бога избранный народ, люди Завета, тоже делились на две группы. И это деление очень заметно. Однажды я читал книгу Послания к евреям», и там перечисляется, какой жестокой участи подвергались праведные люди, пророки, патриархи. Они были перепиливыми пилами, умирали от жажды, скитались. И однажды у меня возник вопрос, интересно, а кто их так преследовал? Кто их на дух не переносил? Это я сейчас уже не в переносном смысле слова выражаюсь, а в прямом. Кто не переносил этих людей на дух? Кому они вообще были угрозой? Почему такое неравнодушие ко всем праведным людям, через которых когда-либо Бог что-то делал в истории? И я прихожу к страшному выводу, что свои же игнали. Это не были язычники. У Христа есть очень сильное заявление на этот счет, когда он говорит, ни один пророк не умирал за стенами Иерусалима. Иначе говоря, ни одного вашего пророка не убили язычники. То есть в Божьем народе было две группы людей, ярко выраженных, всегда были. Одни были патриархами, праведниками, помазанниками, пророками, а другая группа – это те, кто их не признавал, презирал, ненавидел, даже убивал. Помните, Христос однажды говорил, «Знаю, что вы семя Авраамово, но вы ищете убить меня». Авраам этого не делал. А что говорил Иоанн Креститель этим же людям? Даже не думайте говорить, что мы дети Авраама. Бог может из камней этих сделать детей Авраама. Какое огромное количество текстов у апостола Павла, где он пытается разграничить, Еврейское общество, которое, конечно же, все апеллирует к этому статусу мы, семя Авраама. Конечно же, какие вопросы? Но Павел много раз в разных формах объясняет. Не тот иудей, который по наружности такой, не то обрезание, которое наружно на плоти. Потому что краеугольный камень это обрезание. То есть они делили людей прямо, обрезанный, не обрезанный. Любой там не обрезанный, это, это звучало как насмешка. Ты вообще кто? Ты пес. Ты никто. А мы носим на теле знак завета. И поэтому постоянно апеллировали к этому. И поэтому обрезание, это не просто какой-то термин, там затерялся, там что-то. Это, это статус мы, потомки отца веры Авраама. А, а, Павел... Говорит, что, слушайте, но если уже на чистоту, то Авраам стал отцом веры для всех народов. Как вы это объясните? Это же Бог ему обещал, я сделаю тебя отцом веры для всех народов. И Павел идет дальше. Ему было очень сложно разговаривать с еврейским обществом. Он говорит, Авраам назван был другом Божьим, и ему вменилась праведность, до обрезания, если уж на то пошло. Потому он стал отцом всех необрезанных, чтобы им тоже вменилась праведность, как ему Бог вменил в праведность. И он стал отцом веры для обрезанных. Внимание, уточнения ходящих по пути веры отца нашего Авраама. Поэтому Павлу и другим апостолам было очень сложно провести эту границу, но очень важно провести эту границу, потому что она существует. И людей просто необходимо было приводить в трезвость. Вы по какую сторону баррикады? Вы кто? Это очень просто и одновременно примитивно апеллировать по национальному признаку к своим корням. Мы потомки Авраама. Не надо это говорить, потому что Бог может из камней сделать себе потомков. А вы кто? Посмотрите, что говорит Христос в Евангелии Матфея 23 главе. «Горе вам, книжники, фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророкам, украшаете памятники праведников». А что же здесь плохого? А почему им горе? А в чем твоя претензия к людям, которые чтут? пророков и праведников древности. И Христос продолжает, а вы говорите, если бы мы жили во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их, то есть сообщниками наших отцов в пролитии крови пророков. Таким образом, продолжает Христос, вы сами против себя свидетельствуйте, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших, Какой резкий разговор. Ну, можно людям приписывать, что Христос был слишком эмоциональным, разошелся, да? Но Христос знает суть происходящего, и Он говорит, «Я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете, распнете, иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Откуда ты знаешь? Откуда у тебя такая уверенность? потому что это сыновья тех людей, потому что это клан такой. Смотрите, что дальше Христос говорит. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле». То есть он это все под общую статью подгоняет. «От крови Авеля, это тысячи лет назад, Авель, ты тут при чем? Почему на меня это вешаешь? Это преступление вообще-то Каин совершил. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле. То есть вы на дух не переносите праведников. Вас раздражает их присутствие. Вы спать не ляжете, пока ему пакость не сделаете, пока... Не наговорите клеветы, пока не уничтожите, пока не ликвидируйте, вы жить не можете. Так вот, все это собирается в одну статью, и на вас это все придет. Истинно говорю вам, все это придет народ сей. Очень похожую мысль говорит Стефан за несколько минут до смерти. Столько неравнодушия у этих людей к праведникам. Христос въезжает в Иерусалим. Вам-то какое дело? Там дети кричат осанну. люди там славословят, пальмовые ветви стерят. Так какая вам разница? Господа фарисеи, идите домой. Нет, вели им замолчать. Вам что, не все равно? Они не могут по-другому. Павел сколько раз вспоминает, говорит, я только начал говорить, они срывали одежды и бросали пыль на воздух. Они кричали, как земля таких носит, не должно ему жить на земле. Вам какая разница, человек так понимает вещи. Стефана побивает, скрыжетали на него зубами. Выволокли за город и начали побивать камнями. Что это? Послушайте пророческие слова Стефана. Он последние слова им говорит, последние его слова. «Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они, то есть отцы, убили тех, кто предсказал пришествие Христа, А предателями и убийцами самого Христа стали теперь вы. Ужасает и удивляет вот эта роковая связь этого поколения с их предками. Это глубокая колея, из которой они не могут выбраться. Они росли в атмосфере ненависти, критики, зависти, клеветы в адрес праведников. Они уже не могут иначе. Поэтому они дополняют меру своих отцов. Это целое поколение, как я сказал. А теперь к нам. Что слышат дети в твоем доме? Конечно, мы более цивилизованные, мы более осторожные. Мы в своем большинстве люди, рожденные свыше. Это наше счастье, благословение, что мы живем в эпоху Нового Завета. Но все же, но все же. Сколько желчи, язвительных комментариев, реплик, клеветы. Ты же, конечно, не скажешь, что это клевета. Ну, говорят такое. Знаете, вот... Когда это? Вчера? Позавчера? Говорил по телефону с одним пастором. Этот человек стал пастором несколько лет назад. Поставили его. И он говорит мне, Александр, должен вам осознаться, что я очень плохо думал и говорил о пасторах, пока сам не стал пастором. Я многие вещи увидел только теперь. И я вам скажу, что я вот эту вот реплику слышу довольно часто. Пока человек сам не станет в позицию духовного лица, пока не возьмет на свои плечи эту колоссальную ответственность и очень сложную работу по урегулированию отношений по горизонтали, он не может понять пастор, а сколько критики, а сколько комментариев, сколько всего этого. Я просто задаю вопрос, если дети растут в такой среде, если дети это постоянно слышат, в машине, вот это все, по телефону. Есть другая сторона монеты, когда человек тебе не родственник, но, как мы выражаемся, родственная душа. Такое слияние, такое единство, просто трудно даже объяснить. Такое расположение, и речь идет не о симпатии, не просто человек тебе нравится, Есть что-то сверхъестественное в том, что делает Господь и как Он объединяет людей по признаку веры, по по духу. Как выразился апостол Павел, мы все крещены одним духом в одно тело, мы все напоены одним духом. То есть это момент сверхъестественный. Здесь национальность твоя, конфессия твоя христианская никому не интересна. Она только интересна тем, которые привыкли этим манипулировать, чтобы людей держать возле себя. Поэтому я не раз это говорил, отсюда все эти национальные идеи, чтобы унизить другой народ, а свой превознести, выискивают действительно достойные вещи. Всячески их прославляют, чтобы все чувствовали, что мы особенные люди, особенная нация, а вы нет. Точно так с конфессиями происходит, точно то же самое, постоянный поиск изъянов в жизни представителей других конфессий, постоянное высмеивание, постоянная критика, а о себе умалчиваем. Вот я, когда делали мы тур по местам реформации три года назад, в 2017 году исполнилось ровно 500 лет, потому что в 1517 году Лютер прибил прибил свои тезисы в Виттенберге к дверям, и христианский мир отмечал 500 лет со дня реформации. Ты приезжаешь в эти музеи, они маленькие, конечно, там в Европе, в Германии, в Швейцарии, но ты приезжаешь и ты видишь, например, вещи крайне неприятные. У кого? У Лютера. У человека, который зародил практически протестантизм, бросил вызов папе римскому. В каком-то смысле мы же вот на этой ветве развиваемся, как евангельские христиане. Мы же тоже себя не соотносим к православным или католикам. Но когда ты читаешь, как Лютер, наш Лютер, отзывался о евреях, ой-ой-ой-ой. И когда Гитлер в своей политике уничтожения еврейского населения ссылался на Лютера, цитируя его молитвы, и воззвание наказывать евреев, ты не знаешь, куда провалиться от стыда. Но мы так устроены, что мы позитивные вещи выпячиваем, негативные прячем. А у Бога нет лицеприятия. Поэтому Господь соединяет нас по признаку веры. Мы разные, все разные. Но настоящее единство, оно является сверхъестественным. Этот Дух Божий соединяет нас всех разных. Это идеальная картина, это совершенный божественный замысел, который соединит в небесах людей из всякого колена, племени, языка, народа, диалекта и так далее. Когда однажды Христос проповедовал, кто-то закричал, там матерь твоя, братья твои, стоя вне дома, ждут тебя. Он обозрел людей, слушающих Его, и сказал, а кто мне, Матерь и братья? Те, которые исполняют волю Отца Моего Небесного, те мне, братья. Ну, сложно понять в нашем обществе, в нашем мире, но Он сознательно смещает ось с наших кровных уз, когда это наш на духовные. Это самая большая реформа, которую сделал Христос в мире, в истории. Когда национальность уходит на задний план. Когда Павел пишет, Павел, иудеи из иудеев пишет, если вы Христовы, то вы семя Авраамова. Получается, все язычники, не необрезанные, которые уверовали в Христа, Семя Аврааму. Павел, это не иносказание? Это ты буквально так веришь? Конечно, буквально. Мы все родственники с Авраамом по Христу, а не по национальности. То есть это реформа, это революция. Это то, что задумал Бог, чтобы всех нас соединить в одно тело. По-другому это невозможно. И потому, когда Павел уже пишет свои послания... Тимофею, Титу, Филимону, об Анисиме, рабе. Он всех этих людей называет сыновьями. Таким образом мы понимаем, что что есть одно духовное родство, все остальное – манипуляции. Манипуляции – это форма колдовства. Манипуляция – это приучить людей как и Изавель. Она их присадила к своему столу, пророков питались от ее стола, но попробуй что-то сказать против нее. Она тебя сгноит. И когда эти манипуляции есть в семьях, это признак слабости, гордыни. Как правило, такая мама готова жизнь за тебя отдать. Вопросов нет и сомнений нет. Но... Это же мама готова тебя и убить, если ты не сделаешь, как она тебе сказала. Или папа такой, который готов на любую жертву за тебя, но если ты не послушен, то он как то Бульба. Я тебя породив, я тебя убью. Это манипуляции, это формы колдовства. Божья любовь свободна. Я это много раз повторял. Бог захотел любви свободной. Когда Христос рассказывает притчу, и блудный сын пришел, взвинченный, непонятно с кем до этого говорил, кто его надоумил, накрутил. Отец, раздели имение. Помните следующую фразу? Отец разделил имение. И не просто разделил, и потом сказал, ну, приползешь, мы еще с тобой поговорим. И потом ждал, когда тот будет ползти. Вообще этого нет в настроении отца. Это вообще нет. Я не знаю, сколько этот блудный сын вспоминал об отце. Но отец ни одну ночь не могу снуть, не скорбя о сыне. Такова она, любовь. Она всегда страдает. Тот непонятно, с кем пирует и как живет, а этот потерял сон и потерял радость жизни. И когда тот шел, то этот бежал. Этот бежал. И когда я падал, я ни разу в малейшей форме не чувствовал со стороны моего Отца Небесного презрения, намека, напоминаний. Никогда, никогда. Это любовь, совершенная, великая, бесконечная любовь. Поэтому если говорить о родительском долге, я верю, что этот долг сводится к трем важным задачам. Первое – это принять ребенка как дар Божий, как человека Божьего, а не свою игрушку или забаву. Это непросто. Второе – это воспитать этого человека, вложить в него лучшие, используя вот эту душевную близость, которая возможна только между мамой и детьми, папой и детьми. И третье, не менее сложное, вернуть Богу. Вернуть, да, потому что этот человек изначально Божий. После этих служений сегодня подходили разные люди, с некоторыми молились. Некоторые говорили, ну так сложно видеть в своем ребенке что-то особенное. А я говорю, а... Вы помните, как родители Моисея смотрели на Моисея? Они видели, что дитя прекрасно. В других переводах написано, что они видели, что it's unusual child, это необычный ребенок. Понимаете, что вопрос не в том, как Бог видит Моисея. Это понятно, как Бог видит этого мальчика новорожденного. Это же понятно, что Бог видит в нем величайшего лидера истории. Весь вопрос в том, что мама видит и что папа видит. Вот где вся сложность возникает. Что ты видишь, когда ты смотришь на своего ребенка? Особенно, если учитывать наше воспитание. Постоянно надо что-то требовать. Мы очень скупы на похвалу, на ласковые слова нежные. Нам постоянно вот надо ходить по струночке, на цыпочках, потому что все чего-то ждут. Вы обращали внимание, что все выдающиеся люди Библии, хорошо, не все, буду осторожнее, многие выдающиеся люди Библии рождались от неплодных женщин. Сара была неплодна, Ревека неплодна. Самсон родился от женщины, которая не могла забеременеть. Ангел явился ей и сказал, ты родишь Назарея. Биологической матерью стать несложно. Сегодня даже суррогатное материнство развито. Это бизнес такой. Какие проблемы? Плати, я выношу тебе, твоего ребенка. А Бог готовил этих женщин, что в твою жизнь придет особенный дар, великий человек. Тот же самый Самуил. Бог ведь знал, что он должен родиться. А почему Анна, благочестивая женщина, не могла забеременеть? Финанна, вторая жена Елканы, без проблем рождает. Лия без проблем рождает. Авраам первый раз зашел к Агарии, это сразу забеременело. Здоровый мужчина, вообще без проблем. Я считаю, что Бог хотел подчеркнуть и подготовить этих великих женщин. В твою жизнь придет великий дар. Я тебе доверяю. Представляете, если бы мы так смотрели на детей? Вы представляете, если бы мы так смотрели на детей? Вы представляете когда бы мы понимали, что я всего лишь футляр для этого дорогого инструмента. И потом, потом, когда такое чудо приходит в твою жизнь, и ты так видишь это, как Бог видел, то, конечно, теперь ты осторожен, чтобы не поломать этот инструмент. Потому что однажды, однажды, великий мастер возьмет этот инструмент в свои руки. А сейчас он в твоей кроватке, этот инструмент. Потому когда я читаю, что пишет Соломон о своих взаимоотношениях с отцом, «Я был сын у отца моего, нежно любимый, и говорил мне отец, и учил меня, а я вам сейчас дам карандаш и скажу, а ну вы запишите, что вы помните из наставлений своего отца? А Соломон запомнил. Целая главы пишет. Давида уже нет в живых, а Соломон помнит. И самое последнее, что важно отметить, это возвратить ребенка Богу. Это сложная задача не просто воплощать в ребенке все свои несбывшиеся мечты. Все, где ты провалил, теперь твой ребенок станет музыкантом. Потому многие эти люди такие поломаны. О, Господь! И есть интересный текст в Левитам 22, 27. Когда родится теленок или ягненок или козленок, то семь дней он должен быть при матери, А от восьмого дня и дальше он будет благоугоден для приношения в жертву Господу. То есть оно же к маме тянется, и мама к нему тянется. Господь говорит, что семь дней его нельзя трогать. С восьмого дня, но это же больно. Разумеется, больно. Разумеется, это больно, когда это жертва. По-настоящему жертва, это всегда больно. И потому, когда Анна кормила своего мальчика Самуила грудью, в очередной раз она на праздник не пошла. Муж пошел один. Она сказала, я обещала Богу, я вскормлю его и отведу сама, селом и отдам Господу. Илкана только сказал одно пусть Бог утвердит слово, которое ты сказала. Потому что он наблюдал, с какой нежностью эта женщина ласкала это дитя. Сдержит слово или не сдержит. Сдержит обед, который давала Богу или нет. Потому что я говорю, это великая женщина, великая по-настоящему. Она смогла, во-первых, слово сдержать, во-вторых, она смогла объяснить своему сыну, почему она так делает. Потому что если бы не смогла, он бы ее никогда не понял. Это предательство. Он бы никогда Бога не понял. Он бы затаил горечь по отношению к Богу, который забрал его у матери. Понимаете, дорогие друзья, это все наша ответственность. Объяснить нашим сыновьям и дочерям, что вы Божьи. Вы Божьи. Самим не манипулировать этим. И детям как-то это объяснить, чтобы они тоже не транжирили жизнь свою направо-налево. Вы Божьи. Вы Божьи. Я когда-то вам рассказывал, здесь ехал по улице, 100-градусная жара, и работает кондиционер. Загорелся красный светофор, я остановился. Справа подъезжает машина, двое ребят молодых. Громко-громко что-то разговаривают, спорят. Окна открыты, мне стало любопытно, о чем они разговаривают. Так эмоционально. Я открыл окно, один говорит другому, ты понимаешь, они лезут в мою жизнь, это моя жизнь. Ты слышишь меня? Это моя жизнь. Я что хочу, то и делаю с этой жизнью. Я им сказал, отвалите. Это моя жизнь. (свы) Я смотрел и думал, да. Один капилляр лопнет в твоей голове, и ты станешь овощем. Твоя жизнь. Что такое жизнь? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Лучшее, что ты можешь сделать своей жизнью, это отдать ее Иисусу. Лучшее, что ты можешь сделать со своими детьми, это посвятить их Иисусу.